0: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 23 Eu sou o Pedro E dessa vez, né, a gente tem que fazer um parênteses aqui Eu não estou com, com o Marcos aqui Meu fiel companheiro de podcast, né Pra galera que acompanhou aí, pessoal O nosso post recente, né O Marcos, enfim Com a agenda bem atribulada aí E alguns outros projetos é, Enfim, teve que que encerrar a participação brilhante dele aí no, no, no podcast, né, putz, contribuiu demais aí, e eu só tenho a agradecer ao Marcos, que é cofundador aqui do Era Uma Vez, né, e de, desejar a sorte aí nas novas empreitadas pro Marcos, mas, né, o Era Uma Vez é uma iniciativa aí que não, não pode parar, é, a gente tem alguns problemas aí de agenda e tudo mais, mas na medida do possível tenta fazer os episódios e os posts aí em geral e né nessa ida e vinda aí nessa pandemia louca que a gente tá vivendo é, um ponto muito positivo foi a possibilidade de conhecer enfim novos colegas amigos aí que também é, assim como nós né gostamos aí da sétima arte, cultura pop no geral. E um deles, né é, que a gente acabou estreitando os laços aí até gravou conosco o último episódio, o Otávio Almeida, é agora o meu novo fiel companheiro de podcast, né, Otávio? Sim, Pedro, te agradeço
1: mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, é uma honra fazer parte do Era Uma Vez em São Paulo. É cinema é minha vida, minha paixão, eu, eu costumo dizer que aprendi quase tudo na vida, quase tudo que eu aprendi na vida vendo filmes. Então, acho que, que vai render alguns papos aí bem legais, porque não tem assunto mais importante é, na arte,
0: e, e, e estamos falando da maior invenção da humanidade, que é o cinema. É isso aí, pô. O prazer é meu, viu, Otávio? Agradeço, cara. Já agradeci por você, né, por fora, mas agradeço aqui também na, no, na escuta de todos, né, pela, enfim, pela sua disponibilidade, pela sua parceria. E é isso, né? Esperamos que a parte 2 do Era Uma Vez em São Paulo... Seja igual e melhor aí do que fizemos com, com o Marcos, né? E, e vamos pra cima, né? Tem muita coisa aí. É, se Deus quiser, em breve, né? Com o governo que temos ou não, superaremos essa pandemia aí. E esperamos logo menos né? voltar aos cinemas, né, Otávio? E não só no mundo ali da poltrona dos streamings, né? Eu espero
1: que os cinemas retornem logo com todos em segurança. É, eu tô aqui não era uma vez em São Paulo, mas isso é curioso porque eu nasci no Rio de Janeiro, eu já tô há mais de 20 anos em São Paulo, então eu cheguei aqui sem conhecer ninguém e óbvio que um refúgio, um, um meu, meu lugar de paz e de conexão, conhecer pessoas é... é, é, é avenidas, ruas, uh, restaurantes, tudo em volta de cinemas aqui em São Paulo, que é, 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 aqui é muito rico né? é o circuito de cinema. Então, uh, eu fui conhecendo São Paulo pelos cinemas, então uh, eu sinto muita falta, como todos nós aqui, desse, dessa nossa atividade, desse nosso passatempo favorito, é, voltar a curtir um filme numa sala de cinema cheia em, em plena
0: segurança. É isso aí, Otávio você já antecipou ia, ia comentar contigo um pouco, né, pra você trazer pra galera a sua história com São Paulo, mas aí você brilhantemente já, já colocou aí a, a sua história de, enfim na, na capital aí, e pô você me surpreendeu, cara Eu não sabia que você já tava 20 anos aqui em São Paulo pô. então você é mais paulistano do que carioca, hein?
1: Sim, eu sou mais paulistano do que carioca. É, tem essa rixa aí que a gente bem sabe que podia ficar muito mais uh, na diversão do que de uma forma amigável, né? Do que Sim. gerar confusão. Mas eu costumo dizer também que eu sou o único carioca que pode falar mal de São Paulo porque eu tô aqui. Mas <risos> se algum carioca
0: falar mal de São Paulo perto de mim, vai se ver comigo. É isso, cara, aí sim, bom, gostamos, gostamos disso, <risos> e, e cara, assim, é, eu até tava pensando, né, pô, começar essa nova jornada com o Otávio aí, será que eu mudo o episódio, o, o nome do podcast para Era Uma Vez em Paraty, ou Era Uma Vez em Cunha, você <risos> pega ali a, a divisa São Paulo-Rio de Janeiro, né, ou Era Uma Vez na Via Dutra, o que que você acha da ideia aí, Otávio?
1: Não, acho que o no... é, de... a sonoridade de todos esses títulos, acho que, é que fica mais bonita era uma vez em São Paulo mesmo, acho que a gente pode permanecer assim <risos> até porque, porque já estou grande parte da minha vida aqui muito bem instalado e recebido
0: É isso aí, doutor, boa, boa é, isso, é, isso é o mais importante né? então, é isso galera assim, o Otávio está conosco aí nessa nova fase, né, e uhum. E para marcar também essa nova fase, a gente quis trazer um pouco de, de um filme né? e de uma série que está muito em evidência agora, galera. E, e, e assim, começando ali pelo filme, né? um filme que de alguma maneira simboliza esse retorno ainda tímido né? do cinema, principalmente aqui né? na, na América Latina, um pouco mais forte já nos Estados Unidos e na Europa, que é um filme da Disney, aí né, Otávio? Cruela. Chegou chegando aí no, no cinema e nos streamings, né? Qual que foi sua reação inicial, cara, com o Cruella? Até um pouco antes de você assistir o filme, o que, que você estava esperando? Cara, eu, eu, eu posso começar com uma pergunta. Cruella,
1: cara, é, é um live action, uma adaptação em live action? Porque não é o 101 Dálmatas. Essa é a história de origem da Cruella Vil? E a gente sabe que vai terminar de alguma forma onde vai começar o 101 Dálmatas que a gente conhece. Sim. Pode ser que façam filmes do 101 Dálmatas uh, e aí sigam mais a risca a animação original. Uh, ou tentem algo, entre aspas, novo uh, a partir daí, entendeu? Uh, assim como Malévola não é a Bela Adormecida é um filme sobre a origem da vilã então é eu acho que Cruella com a Emma Stone e não tá é, não tá dentro dessa tendência de Aladdin, o Rei Leão o uh, que mais? Uh, esses filmes que parece que é, seguem a estrutura da animação original a risca com uma ou outra é, adaptação é, criativa, mas que você, você viu o desenho, você vê o filme se você quiser, entendeu? Por curiosidade ou por, por aquela sensação nostálgica que faz bem a todos nós. Mas eu fico me perguntando por quê? Só que Cruella, ele segue um outro caminho e eu achei que tava vendo um filme... Que eu não tinha visto antes, entendeu? E isso me agradou bastante.
0: Não, verdade, cara. Ótimo ponto, Tava tá? Assim... É... Acho que Cruella, né, cara? É um... Não um, deixa de ser um marco ali pra Disney. Porque a Disney, né? Já nessa fase do, do streaming ali com o Disney Plus e tal... É, querendo trazer uma história ali né, de origem é, de vilã, como foi Malévola, mas até num, num outro nível, um pouco mais dark, né, um pouco mais adulto, né, de alguma maneira, lógico. É, nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi PG13, né, mas mesmo assim, é, enfim, o filme tem cenas ali que realmente não são muito ali cenas para crianças, né, digamos assim. É, então, Ei. a Tetra... É, diga, diga.
1: Não, desculpa. Eu, eu, eu acho que ele é meio punk rock, né? É uma, é, é. É uma... Ele tem um... Ele tem uma pegada que a Disney não estava entregando. É, eu tinha a sensação que esses live actions da Disney, eles precisavam ser exatamente aquilo que a gente já viu antes. Então, é, eu acho que é a primeira vez que eu fico com a sensação de que a Disney... Uh, entendeu que o, roteiro, o que o roteiro precisava né E e deixou ele respirar, acontecer é, A Disney não fez essa história se adaptar ao estúdio Foi o contrário, ela deixou acontecer é, A Cruella é isso Então deixou a Cruella viver, seguir em frente Entendeu?
0: É, e cara, assim, até trazendo mais o meu relato mesmo, é... eu fiquei. Eu confesso que eu fiquei com um certo preconceito, né, digamos assim, antes de assistir esse filme, esperando que fosse, vai, no fim do dia mais aquele filme bobinho é, da Disney com pouca profundidade. A gente sabe que tem. Várias coisas aí da Disney que fogem até um pouco da regra, mas assim, no geral, né, a gente fica um pouco com, com aquela concepção. Mas assim, logo nos primeiros minutos ali de filme, é... essa concepção já se desfaz mesmo, né, é isso que a gente tá falando, né, tem essa pegada meio punk rock, meio setentista ali, né, londrina... Enfim, e, e até nas atuações ali da, das EMAs, né? Da Emma Thompson e da Emma Stone é. ali que estão muito bem. É, você vê que o filme ele vai para uma outra pegada desde o começo, né?
1: Exato, uh, eu acho que você falou de antes uh, quando saiu o trailer eu vi muitos comentários de pessoas falando que Cruella vai no modo Coringa do Joaquim Phoenix uh, a gente não podia esquecer que era um filme da Disney, né? Então vamos com calma uh, <risos> uh, e eu acho que ficou no meio termo disso, sabe? <risos> uh, <risos> é, parece em todo instante que a Cruella vai soltar um palavrão, é, ou que a gente vai ver a protagonista enlouquecer de vez é, e pegar uma bandeja e dar na cabeça de alguém e você vê saindo sangue uma cena violenta que é contra os padrões Disney. Sabe? Alguma cena chocante, assim, que vão tapar os olhos das crianças, sabe? Mas não acontece isso. E, e, e a gente não pode esquecer, como eu falei antes, é que ainda, ainda é um filme da Disney. Mas eu achei, é, de certa forma, um, um, um filme corajoso, pelo estúdio que a gente tá se referindo, porque uh, eu esperava também, ao mesmo tempo, que a qualquer momento a Emma Stone uh, tropeçasse numa dobra de um tapete, caísse no chão, fazendo uou, sabe? E <risos> caindo em cima de louças, de panelas ou de algum, algum objeto que fizesse aquele estardalhaço, aquele efeito sonoro para a galera rir, sabe? Para quebrar um clima um, um pouco dark, sabe? E isso nunca aconteceu. É... A Cruella, ela, ela não é. Exa Só a única vilã do filme, né? Ela é vítima. Mas, cara, todos nós somos vítimas nessa vida. Só que ela é o que ela é, entendeu? Ela, ela sendo vítima e indo atrás do que ela quer, ela não precisa necessariamente pagar de boazinha. Ela, como diz numa cena do filme em relação a outra vilã, você falou da outra Emma, que é a Emma Thompson, que também tá ótima.
0: Sim. Ela fala, eu não sou como ela. Eu sou melhor. É isso, cara. E, e até eu tava, assim, trazendo mais o, o macro ali, né? Da, da produção, né? Esse filme é dirigido ali pelo Craig Lesp, né? Que acho que de trabalho mais relevante ali fez o Eutônia... Você teve a oportunidade, cara, de ver esse filme? Eu confesso que eu não vi o Eutônia. Mas eu, eu sei que tem opiniões diversas, assim. Tem gente que gosta bastante, tem gente que, que odeia o filme.
1: Eu vi, sim, Eutônia. Eu gosto mais da Margot Robbie do que do filme. É. Da atuação dela do que do filme. Uh, gosto bastante da atuação dela. Uh, e, mas eu vi que tem um diretor de verdade ali. E uh, eu senti... Uh, nos, nos movimentos orquestrados da câmera, ah, que esse cara na condução do espetáculo é um aluno aplicado de Martin Scorsese, por exemplo. Sim. Não soa momento nenhum em Eutonia que ele está copiando, mas que ele aprendeu, entendeu? É, é, não me soa uma coisa fake ou copiada
0: como eu considero. Trapaça do David O. Russell. Ah, é, esse é um diretor meio polêmico, hein? Num próximo episódio a gente pode abordar um pouco mais esse cara. Eu acho, <risos> é, 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 eu acho principalmente em, em American Hustle, né?
1: Que é o sim, ali. Sim. Parece que, o cara, tô fazendo um filme de procesa, entendeu? E, e ele levou essa visão de Eutonia para Cruella. E eu acho que uh, a junção da câmera louca dele com as trilhas sonoras meio rock and roll, uh, eu acho que combinou muito com a transformação, com a loucura da, da protagonista. Em, e, e eu acho que isso casou. E, e diretores que têm visão, quando chegam num, num projeto Disney, seja Marvel, Star Wars ou próprio ou própria Walt Disney Pictures, é, parece que se perdem, sabe? Isso é um filme Sim. de um comitê. Você vai, você tá Aí você vai fazer, mas quem manda somos nós
0: É um pacote mais fechado que... ali
1: né? Mais fechado, mas eu acho que ele conseguiu uh, Aparecer eu... eu gosto quando o diretor aparece eu, eu só, só fazer um comentário aqui Só para fechar é, Em 2004 uh, O Aviador e Menina de Ouro Eram os filmes favoritos ao Oscar Ganhou Menina de Ouro mas o Aviador, eu escutei muita gente que gosta até do Scorsese falando que ele jogava a câmera pra cá, jogava pra lá E fazia uns exageros e o Clint não, o Clint era econômico, ia direto ao ponto uh, Filmava nem mais nem menos Gosto, amo o Clint Eastwood e amo o Menina de Ouro Mas eu gosto muito também quando o diretor se faz, marca presença na tela Quando você vê que ele tá ali Entendeu? Que ele quer acrescentar uhum. alguma coisa. E eu amo Scorsese. Então, é, Sim, eu senti isso no prêmio arrancamos. do Léo ela. Que esse é um filme da Disney. Mas eu tô aqui.
0: É isso, cara. Não, bom ponto. É, eu, eu concordo contigo, tá? E assim, até avançando um, um capítulo aí na discussão, né, você fala da, da influência que o Scorsese tem no Gillespie, né, e enfim vários diretores aí, né, querendo ou não o Scorsese pô um marco aí da, do cinema, né é... só que eu queria trazer cara, o paralelo ali com o Todd Phillips né? no Coringa, que também assim, bebeu muito da fonte do, do Scorsese e, 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 e me parece me parece não, né, a gente chega à conclusão aqui que o Cruella enfim, se parece de alguma maneira também com o Coringa, né? E, e, cara, nas comparações, né? Até trazendo mais um ponto pra ver tua opinião, é. O, o Cruella me pareceu, cara, uma mistura ali de Coringa, né? Essa fase já nova com o phoenix Phoenix. É, um pouco de o Diabo Veste Prada nas interações ali entre as emas, né? Achei muito similar ali, tem muito é, do Diabo Veste Prada. E, cara, de alguma maneira tem um pouco de, de Batman também, né? Enfim, Batman e o Coringa ali, sabe, né? Tá, tá, tem, algo, tem, tem elementos ali muito... Que você, se, que você identifica muito as histórias ali, né, então, aquela questão ali do anti-herói, aquela questão até de, ah, por que que eu sou uma vilã, né, olha o mundo aqui como, né, só jogou contra, né, contra a minha pessoa aqui, como foi o caso ali, por, por exemplo, do Coringa, né, que mostra um cara fracassado, um cara onde, enfim, tudo dá errado ali, é, é pra ele, é, mas cara, assim, nesse misto de coisas que o Cruella tem, dessas influências, você acha que primeiro, é, é, esse ponto que eu coloquei das comparações faz sentido e segundo, Todd Phillips ou Craig Gillespie?
1: Cara, se eu te disser que, que eu prefiro Todd Phillips de Se beber Não Casa, você não fica chateado?
0: Não, não, eu tô contigo nessa, tá? Mas,
1: mas eu, eu gosto do filme, eu gosto do Coringa Uh, eu acho que aquela coisa da, das ruas, né, do Scorsese em Taxi Driver, por exemplo, em Coringa, assim como em Taxi Driver, você consegue sentir o cheiro das ruas, o calor das ruas, você, você tá, entendendo, tá entendendo? Você Sim. tem filme se você sente o cheiro do filme, o calor do filme, o frio. Em Fargo dos Irmãos Coen, eu sinto o frio daquele lugar. É, e o resgate do soldado Ryan, parece você estar no meio da guerra, por exemplo. E sentindo o calor daquela, daquela metralhadora, enfim, daquele lugar. É, e eu acho que Uh, o Coringa passa essa sensação que você está ali, é, cada fumaça emite um odor. E é, eu gosto dessa experiência, até sensorial. E eu acho que sim, eu acho que a Disney é esperta, entendeu? Eles sabem o que as pessoas gostam, é, nada acontece por acaso. A gente acha que estão somente uh, fazendo uma imposição ao público. É isso que você tem no momento. Mas é isso que o público quer consumir no momento. Então, assim, eles não vão dar algo que as pessoas não querem consumir. Sim. Então, para entregar algo que o consumidor quer, eles têm que estar atentos às experiências que eles estão considerando relevantes. Que, no caso, o Coringa, goste ou não, ele, ele marcou, ele teve, eu acho que, 11 indicações ao Oscar. Joaquim Phoenix ganhou o melhor ator finalmente e é um filme importante e as pessoas gostaram sim uh, por mais que já tivesse o hit Ledger em O Cavaleiro das Trevas isso não apagou de forma alguma a atuação dele uh, tem espaço para os dois uh, mas eu acho que a Disney tá atenta então isso não é por acaso é, são testes e por isso que eu acho volta a frisar que Cruella com a Emma Stone do Craig Gillespie é parte de um processo que pode levar a Disney a produções que são o que elas são, entendeu? Não precisam se adaptar. Por exemplo, a Malévola. Acho que aqui todo mundo já viu. Eu não vi o segundo, tá? Mas o primeiro, Malévola, é a origem da vilã. Mas, cara, ela não precisava ficar boazinha. É, é, ela podia ser exatamente o que ela é. E, e gostar da menina e, 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 sei lá, fazer as maldades dela em nome dos objetivos que ela quer alcançar. É, é, é como eu falei, acho que todos nós somos vítimas e, de alguma forma, em alguma circunstância e e, mas nós somos Quem nós somos E não dá para fugir disso E eu acho que a Cruella da Disney é, é, Eles aceitaram Que ela é aquilo, entendeu? E eu acho que a gente vai continuar vendo é, Live Essa actions né? eu acho que É, eu acho que a gente vai continuar vendo live actions Que são exatamente Ctrl C, Ctrl V das animações mas também acho que agora abriu espaço para ver uh, sei lá uh, isso aqui exige um tratamento um pouco mais ousadinho nós vamos entregar, entendeu? É,
0: eu acho e... que é parte de
1: um processo
0: não, concordo e aí assim, Otávio, antes de, de trazer um pouco do das coisas que eu não gosto muito desse filme, um pouco de pontos negativos, digamos assim, eu queria ressaltar mais uma coisa, né? Então, assim, a gente já passou um pouco ali da, da direção do Craig Gillespie né? O filme esteticamente também é muito bonito, né? Putz, na questão ali da maquiagem, figurino, enfim, as indicações ali são... Praticamente certeiras, mas, cara, nas atuações ainda, além das duas emas, né? Que, que já são amplamente reconhecidas, né? A Stone e a Emma Thompson aí de outros carnavais também. né A gente não precisa nem ficar chovendo muito no molhado aqui. Mas, cara, o Paul Walter Hauser, que faz o, o Horaço, se eu não me engano, né, acho que é esse o, o nome dele em português. É, que é o meu querido Richard Dewell, cara, o filme do Clint, não sei se, Clint. se você viu, cara, a, a atuação dele ali pra mim é sensacional, assim, ele é um coadjuvante que brilha, né, ele é um cara que tem poucas falas ali no filme, mas todas trazem aquele humor, aquela leveza que o filme precisa, no, na medida certa, e, e ele consegue... Ele consegue trazer algo de diferente também ali, né? Nas participações que ele tem. Não sei se, se você segue a linha aí. Eu
1: concordo com você. Acho que o Paul Walter Hauser é um grande ator. E, e ele, por ter essa, esse talento cômico e é. dramático como e ele... E nada
0: forçado, né?
1: Já provou, e nada forçado. Ele já provou que consegue transitar bem os dois lados. E eu, eu, sabe o que eu penso? Ainda mais sendo o Código Giovante que a gente tem aí um, um bom herdeiro do Joe Pesci, por exemplo, é, uh, ele pode fazer. Eu vejo esse cara num filme, uh, sei lá, mato, um policial, hein? um filme de máfia. Ele consegue transitar fácil, né? Mudar o humor muito fácil. Isso, né? uh, por exemplo, Joe Pesci ele conseguiu fazer. <risos> ele é marcado pelo. Esqueceram de mim, né? Uma comédia, podemos dizer infantil e ele tá nos filmes Scorsese, Os Bons Companheiros, uh, o irlandês agora, é, e o Paul Walter Hauser trabalhou com o Clint no Richard Jewell, e agora tá nessa, nessa nesse live action, nessa fantasia da Disney, né, e ele consegue desaparecer no personagem, ele consegue uh, ser diferente nos, no, nos dois tipos de filme, e, e eu mesmo fiquei eu não sabia que ele tava no filme, né? E eu fiquei vendo, falei assim, cara, é ele. Mas
0: eu fiquei um tempo tentando reconhecer. Eu acho que isso é positivo. Com certeza. Com certeza. Cara, eu tive, a, eu tive a mesma impressão. Cara, eu demorei um pouquinho ali pra, pra pegar que era ele, né? Bom, mas beleza. Agora, queria ver se você concorda aí com o meu ponto e os ouvintes aí também, né? O que, que, que vocês acham? Mas assim, pontos que me incomodaram, cara, no, no Cruella... Assim, eu já fui com a expectativa, acho que adequada ali pra mim quando fui assistir o filme, né? Eu sabia como você falou, como a gente falou aqui, é um filme da Disney, é um filme que é, consegue inovar, mas tem barreiras comerciais ali que não são transponíveis nesse momento. Mas, cara, uma coisa que me incomodou um pouco... Foi a parte musical do filme, cara, a trilha sonora. Acho que assim, é, não sei se você já ouviu o episódio aí dos nossos amigos também, do Papo de Trilha sobre o Nicholas Britell. É fenomenal o episódio, tá galera? Já fica a dica aqui de, de cara. É, um, putz, um compositor que tá em franca ascensão aí, dona de trilhas, por exemplo, do Succession, enfim, baita série. É, a trilha sonora que ele faz no Cruella, cara, eu acho bem legal, só que ela pra mim se perde, eu não consigo lembrar da trilha sonora dele e eu só consigo lembrar das canções, que são canções já marcadas, assim, eu gosto muito dessa fase ali do punk rock londrino, até do rock ali né, americano também que eles trazem com The Doors, é, enfim, tudo mais ali. É, mas a, é, pra mim o, o filme fica mais focado ali nas canções e cara parecia que eu tinha ligado ali uma jukebox do sei lá, para tocar algumas trilhas sonoras clássicas ou eu liguei ali na, na Rádio Rock ali na 89 ou na, ou na Kiss <risos> e comecei a ouvir um clássico clássico hits ali hits, é, do que trilhas encaixadas pro filme, sabe? Lógico tem momentos legais, por exemplo, I Wanna Be Your Dog, no momento específico ali do, sim, do, sim. do, do filme. Incrível. É, que até acho que é a própria Emma Stone ali que canta, ficou, pô, ficou muito legal. Mas em vários momentos eu me peguei ali ouvindo, prestando mais atenção na música, pô, ó, legal, essa música eu curto, do que é, me conectando com o filme, sabe? Que eu acho que a trilha do Britel faz isso só que ela se perde em alguns momentos por essas canções que marcaram época, não sei se, se, se você concorda aí.
1: Eu concordo com você, eu acho que o filme tem uns pontos que tá longe de ser perfeito, é, né? o roteiro também é hiper previsível é, você consegue imaginar para onde o filme tá indo, Uh, o que me surpreendeu mais do que a história é, é, é a coragem da Disney em ter abraçado a Cruella do jeito que ela é e não, não tentar amenizar e, e, e falar que nessa história ela é boazinha ela vai ficar vilã no final, não, ela vai embora ela vai, ela é aquilo uh, mas ó vou jogar uma provocação aqui
0: opa, gostamos uh, que <risos>
1: Eu não lembro da trilha sonora instrumental dos Bons Companheiros, por exemplo. Eu lembro das músicas que tocam, né? O Scorsese Incha escolhe a dedo, a trilha, como o Tarantino faz uh, em Django Livre. Não Django Livre, não. Django Livre também tem músicas, né? Uh, é. Mas tem trilha do Ennio Morricone ali, mas você lembra era uma vez em Hollywood do que tá tocando na jukebox porque é uma opção eu sei que você tá aí Nicolas Britell de repente não precisava estar ali é o cara que assinou uma das melhores trilhas dos últimos anos que não não sei como não ganhou que é os se a rua Bill falasse ah verdade né eu Ótima gosto muito da... não lembrança. ganhou eu acho que né não, não ganhou. É. E eu achei que ia ganhar. Uh, <risos> mas uh, eu gostei, esses momentos do I Wanna Be Your Dog. Uh, eu não. Eu não. Eu não me incomodo com isso porque eu achei que é o, o diretor aparecendo e aquela influência Scorsese. Uh, é, enchendo o filme dele com essas músicas Pra mim não importa se ela é auto-explicativa ou não da cena uh, Eu gostei, eu gostei Acho que pelo contexto de que é Disney Entendeu? E aí você não, não consegue exigir ainda muito disso eu Vou dar um exemplo fora disso, tá? É, vamos supor que uh, E.T. teve que perder o Oscar de melhor filme Uh, e outras grandes fantasias, terror, ficção, uh, tiveram que perder para O Senhor dos Anéis ganhar, entendeu? É parte de um processo, porque para as pessoas começarem a entender que aquilo tem seu valor. E, e eu acho que Cruella vai ter um antes e depois, uh, uh, porque pela tendência mesmo, não é um filme que eu acho que vai ser estudado, né, longe disso, eu tô falando que é, é um até comercialmente né? é, um é um experimento, acho que até comercialmente, e eu gostei também que é um filme acho que em 2 horas e 15, né é. e eu gostei que ele não não, não não é muito rápido, ele conta a história com calma ele não pula de um ponto a outro sem, sem juntar os pontos, sem explicar o que tá acontecendo ele vai contando a história pacientemente como se fosse um filme de 20, é. 30 anos atrás Uh, que hoje uh, a plateia de hoje exige uma, uma dinâmica mais
0: acelerada é... até em termos de filme comercial. É, esse ponto aí, Otávio, você me permita discordar, mas assim, uhum. Eu, uhum. eu acho a duração um pouquinho além do que deveria, tá? Porque assim, eu acho que a boa, boa parte da trama ali se fecharia. É, com um pouquinho menos ali, talvez uma hora e quarenta, mais ou menos ali o padrão que a gente costuma ver. Eu concordo contigo, acho que não é legal correr, acho que o filme não precisa correr aqui, é legal passar a história ali dela, enfim, do jeito que é. Mas eu acho que tem alguns momentos que o, o filme gira um pouco em torno, sabe? Tipo aquele carrinho que não sai do lugar e dá algumas voltas. Eu acho que assim, foi, foi pouco, não é um filme que eu cheguei assim, sei lá, na uma hora e meia e falei, nossa tá cansativo, uhum. não achei, mas assim, talvez na, na, na segunda vez que eu visse esse filme, começasse a bater um pouco desse sentimento em mim, sabe?
1: Uhum.
0: É, eu acho que eu, eu, eu sei que tem...
1: ele é imperfeito, mas uh, eu não consigo uh, diminuir um filme que dá essa liberdade ao seu diretor. Eu acho que o filme pertence ao diretor até ele chegar aos cinemas ou no caso a plataforma de streaming. Depois ele pertence ao público, né? Mas alguém pensou, alguém comandou aquela orquestra para chegar até ali. Então eu acho que eu gostei disso de ver a direção do Craig Gillespie uh, e isso me enche de esperança até para outros segmentos da Disney, por exemplo a Marvel. Uh, por que, que eles contratam a Chloe Zhao para Eternos? Uh, precisava contratar a Chloe Zhao? Eu acho que vamos deixar ela trabalhar, né?
0: Vamos ver o resultado ah. disso depois. O que não dá para fazer é, é contratá-la, né? Pô, uma diretora, enfim, consagrada Exato. em filmes indie e de repente colocar ela naquela caixinha da Marvel onde depois ela não pode, pode tá se mexer, né? Nível. É.
1: Exato, não fez o menor sentido, ela podia contratar qualquer um, Exatamente. e hoje
0: ela não é qualquer uma. Exatamente, com certeza não, pô. com certeza não. Acabou de ganhar o seu Oscar aí, merecido, né?
1: Exatamente.
0: E, não, ótimo, ótimo ponto, Otávio. E aí assim, até para dado que a gente tem um outro tema quente aí, cara, mas não menos importante é um costume que a, gente, que a gente, o costume que a gente costuma é ótimo, né, <risos> o costume que a gente tem aqui não Era Uma Vez, né, de atribuir notas é, pros filmes, né, ali de 0 a 10, bom, o senhor já sabe que participou do último episódio aí também Sim. direto ao ponto aí, Otávio qual é a sua nota pra Cruella? Caramba direto ao ponto, eu vou dar nota 8 <risos> olha lá, bom, agora beleza, deu sua nota, pode explicar o porquê eu vou, eu, Além do que eu já falei
1: aqui Eu vou exaltar Emma Stone Que eu acho uma atriz incrível, completa Ela faz qualquer coisa Qualquer coisa essa mulher é capaz de fazer é, Eu acredito nela, acredito no olhar dela é, Na voz, ela fala, eu obedeço Eu sei que eu vou comprar o papel que ela me entregar. E fiquei muito feliz também com Emma Thompson, de volta a um papel que... que pô, ela pode fazer qualquer coisa também, mas Emma Thompson há muito tempo que acho que não, não tinha um papel tão interessante. E, e eu acho que a gente não pode terminar sem citar os figurinos da Jenny Bevan, que ganhou o Oscar por... Mad Max Estrada da Fúria e eu acho que ela já tem que deixar um espacinho nas, Ótimo, na estante bom, bom. ou na sala dela para a próxima estatueta eu sei que tá cedo ainda <risos> mas, cara uh, é fenomenal, é, né? Não tem o que falar é, né? é fenomenal e tem, tem, tem vestido ali que não fica 30 segundos em cena e imagina o trabalho que essa mulher teve é, e, e cada segundo em cena, você sabe Sabe para onde você tá olhando e ele atrai os nossos olhares. E, e eu acho que ah, aquele vestido, por exemplo, feito de lixo é um luxo, cara.
0: Sim. Na
1: boa, eu acho que não tem como esse Oscar. Pode ser uma previsão ainda irresponsável,
0: mas desde já eu digo que será injustiça não ir para ela. Não, com certeza, cara, com certeza. Eu tô contigo nessa. É um trabalho. É um dos pontos altíssimos do filme, né? Um dos pontos que se destacam aí. E eu te digo mais, ó. Essa... A
1: Cruella, do jeito que a gente viu agora de Emma Stone, ela é princesa sim, cara. Ela é princesa do mal, mas ela é também do <risos> jeito dela. E, e, e é
0: isso, cara. É aceitem. Isso. Não, é isso. E com certeza vai, trai, vai atrair uma legião de fãs aí. Não tem nem dúvida. Boa. É... Cara... Eu vou ser um pouquinho, né, acho que já deu pra sacar, né, que eu vou ser um pouquinho mais pesado aí na mão que você, tá, na nota, mas assim, é, acho que a discussão aqui ajudou até eu elevar um pouquinho a nota que eu tava pensando. É, mas eu, eu já fui com a expectativa, né, como eu falei, não vou chovendo uma olhada aqui já mais média pro filme e tudo, mas o filme me surpreendeu, dentro do pacote Disney, né, dentro do que dá pra fazer ainda hoje, né, como a gente comentou, um filme da Disney, eu dou um 6,5, cara, para esse filme, é, eu achei o filme em vários momentos bem envolvente, bacana, mas assim, a ousadia que eu sei que a Disney ainda não consegue fazer, <risos> mas enfim, eu senti um pouco de falta ainda. As interações ali das EMAs, né? como a gente comentou, é sensacional. O Paul Walter Hauser também é muito bacana. Mas essa parte ali da trilha sonora, cara, por incrível que, me pa que pareça, me, me tirou um pouco do filme, né? Como eu comentei assim como a duração dele né? acho que talvez um pouquinho mais curto ali sei lá, me agradasse um pouquinho mais, mas assim, acho que, que uns 6,5 tá válido aí com a sua nota a gente fica ali uns 7,25 mais ou menos pra esse filme, acho que tá ótimo aí pra para um filme como Cruella, hein Otávio? Tá bom, dá pra passar de ano e <risos> é, com eu acho é... qual
1: é teu live action favorito agora que a gente chegou a Cruella?
0: Nossa, cara. Você é tem. Você tem um ponto, hein? Olha, de bate pronta aqui. Eu não... Primeiro que eu não sei se eu vi todos, tá? Não sei se eu vi todos aí, então não sei se. Eu vou dar uma de Glória Pires aqui. Não sei se eu posso <risos> opinar. <risos> Mas é. di, diga, diga o seu aí pra ver se me esclarece um pouco aí a cabeça. Eu gosto muito de Mogli, do John Favreau. Por
1: exemplo, esse eu não vi. Gostei bastante, por isso que eu achei que ia entregar um, o Rei Leão de uma forma incrível, mas saí bem decepcionado uh, porque, pô, a animação que eu amo do Rei Leão de 94 eu já sei de cor e eu não precisava ter que ir ao cinema pra ver aquilo eu já tenho lá em casa mas eu coloco o Cruella lá em cima também, cara, eu, é que eu tenho um carinho enorme por Mowgli, mas eu gostei muito de Cruella, gostei muito é... Eu acho que ele vai ter ainda mais importância aí para essas tendências do que a gente imagina nesse momento.
0: Não, com certeza, cara. É, acho que nesse cenário que você colocou, realmente dá para colocar o Cruella ali no, nas cabeças, né? E ser um, um marco importante, né? Como Coringa foi para Cruella, Sim. né? E para outros filmes, Cruella também ser para os estúdios Disney ali. No sentido que, pô, dá para ousar, dá para usar até mais, né? Uhum. Mas a gente tem um bom caminho aí de, de partida, né? Mas é isso aí, Otávio. Bom, passamos bem aí sobre o primeiro tema. Agora vamos falar aí de uma minissérie que chegou chegando. Infelizmente já acabou, mas chegou chegando na HBO aí. O que você acha da ideia? Chegou chegando, é, Mayor of Easttown. Eu pronunciei direito? Pronunciou sim, cara, é isso aí. Vamos falar então de Mare of Town. É isso aí, galera. Como a gente falou, então, vamos a segunda parte aqui do episódio 23. Mas não menos importante, vamos falar aqui sobre Mare of Town, Uma série ali da HBO, padrão de qualidade HBO. É minissérie Uma minissérie, né? é, exato Uma minissérie, na verdade, né, Otávio De, de sete episódios ali E cara, direção ali Do, do Craig Zobel Cara, que minissérie, né Cara, tipo eu, 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 eu Quando vou ver uma série, uma minissérie da HBO na, Eu, na verdade, eu tenho O conceito inverso ali que eu tive Com Cruella, né, eu já vou Ali sedento de ver coisa boa, né Geralmente Séries da HBO ali mantém um padrão de qualidade lá em cima, né? Tem algumas derrapadas aí, né? Algumas coisas ali dos tronos no fim da, das temporadas ali, né? Nas, no, nas temporadas derradeiras ali que, que pecam um pouquinho, né? Mas, é, no geral, o padrão de qualidade é sempre alto, né? E, cara que, não vou dizer nem que é surpresa, né, Otávio, mas que, enfim, que que baita momento ali, né, acompanhar essa minissérie, né?
1: Sim, cara, é... o que me atraiu, assim, de cara foi a presença da Kate Winslet, porque Sim. Uh, eu adoro a Kate Winslet, uh, é... eu fiquei curioso, eu não sabia nada da história, não sabia nem que ela era uma policial, eu sabia dessa série eu tava, daí tava nessa também não tinha visto nem trailer, mas aí eu vi que a Kate Winslet tava nessa série, Ela minissérie e ela fez alguns anos atrás talvez 10 anos atrás, acho que Mildred Pierce
0: hum, eu não vi, acho que é isso mas falam, falam, é, é, falam bastante bem ali a respeito e ela, acho que é de 2010 uh,
1: mas eu me eu fui, uh, eu gostei de novo, assim, como dessas histórias que são contadas com paciência, passo a passo, uh, um ponto levando ao outro. É, eu acho que exige um público mais atento, mais Sim. É, que procura histórias que são construídas com, com, com paciência, são desenvolvidas com calma. É, tanto que o primeiro episódio situa você sobre quem é essa protagonista, a Mare, de Easttown, né? Que tá no título. Ela vive em é Easttown. Uh, uh, o que ela faz é uma policial que numa cidadezinha que... Uh, isso não acontece na série, mas, por exemplo, eu di diria que as ocorrências ali é tirar o gatinho da árvore, uh, bater na porta de um vizinho que tá uh,
0: com som muito alto e... Cara, você já viu Afterlife do, do Rick Gervais, da, da Netflix? Sim, eu adoro o Rick Gervais também. Né, você não. Assim, as histórias não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a cidadezinha acho que é perfeita do afterlife, né? E eu acho, eu acho curioso,
1: eu não sei como você vê isso, mas quando uh, pegam essas cidadezinhas americanas, longe dos grandes centros, das grandes cidades, me parece algo mais ligado ao passado, né? De cinema e TV é, ou literatura, é, é, é em que você vende para os grandes centros o produto, o livro, o filme, série novela, e... você não tem muito conhecimento do que acontece naquela cidadezinha distante, longínqua, e lá pode acontecer de tudo. Porque aqui na sua cidade, é tudo... em Nova York, por exemplo, né? Nova York é Nova York, então você sabe o que vai ter lá fora, é, mas se acontece, acontece alguma coisa estranha, acontece lá bem longe. Ninguém vai documentar isso, e só quem viveu lá vai saber o que aconteceu isso naquela cidade, entendeu? Aí tem alienígenas, Sim. tem assassinatos... Você uh, tá entendendo? Eu acho que
0: uh, lá ninguém vai ver que tá acontecendo isso Não, total E, e, e assim, Otávio, até, né Avançando um pouco é, O Merafe e tal, né Assim, eu brinquei ali que não, não, não tinha visto nada Na verdade, assim, vi alguma coisa assim, né De indicação, na verdade é, Eu sempre fico ali ávido, né Por... Novas séries ou minisséries Que tem essa pegada mais de Investigação eu, é, um, é um gênero que eu curto bastante Principalmente em séries, minisséries Ali para aprender é, para ter os cliffhangers e tal Mas assim, não aquelas Coisas, né Pastelões, tipo um CSI da vida Ou sei lá, Law and Order né? Acho que a gente já evoluiu um pouco Nesse sentido aí, né De séries e minisséries É... Por isso que assim, a HBO não posso dizer que me surpreende, né? Mantém um padrão legal. Por exemplo, uma minissérie que teve o Rizar Med, não sei se você viu The Night Off, tem então, é, alguns, ainda, alguns anos. Cara, muito boa. Não é tão investigativa assim, porque é mais de um crime de fato ali e tal. Não, não é aquela coisa de um detetive por trás. Mas assim, uma pegada também muito boa de minissérie. É... Em compensação, teve uma recente também Se eu não me engano, baseada num romance do Stephen King Que é The Outsider, cara Não sei se você já ouviu falar dessa Já ouvi falar, não vi é... Teve uns dois anos, alguma coisa assim Que essa é... me pegou, mas um pouco no lado negativo Começa muito bem a temática ali e tal Até uma coisa meio sobrenatural, mas pra mim encerra mal tá. E, né, puxando ali onde eu, eu queria, né Cara, eu sempre vejo série da HBO, minissérie, enfim. Não tô nem falando de família soprano e tal, tá? Essa coisa mais antiga que é um marco. Mas, cara, eu sempre vejo querendo que seja uma temporada tão boa igual a primeira de True Detective. Entendeu? Esse é pra mim o meu padrão <risos> que eu quero ver ali de série. Cara, não sei se. Você já viu a primeira temporada do True Detective? Eu só vi a primeira então não então você viu que interessava não, porque cara, falaram cara.
1: tão mal da segunda depois falava é. que ela engrenava depois de certo ponto mas aí eu fiquei meio receoso de arriscar porque eu tenho um ponto assim né eu queria muito ver mais séries mas eu gosto tanto de cinema que eu vejo tantos Filmes. E é, eu não tô trabalhando, é difícil, eu ver né? filmes. E se eu, se eu ficar assistindo temporadas inteiras, eu não vou conseguir assistir filmes, cara. Então. A... Cara, é. Merrowstone me prendeu. Também, não é? é. A série me prendeu. Eu tava falando que conta a história com paciência. E até quase o final do primeiro episódio, você. O que vai acontecer nisso daí? Aí que acaba o primeiro episódio e dá o gancho pro que ser
0: outros... serão os outros seis. E aí começa é. de fato. É, e, e é isso, cara, é isso que você falou, assim, tipo, então tem aquele padrão, né, é esse ponto, essa, uhum. esse, esse pratinho que você vai equilibrando entre série e filme, uhum. mas, puta, você mira ali no True Detective e, e uhum. ali quer, você quer que seja o padrão. Mas, cara, não vou falar que Marvel fez tal é uma True Detective, até porque não precisa ser igual, Eu é bem diferente, viu? mas, cara, que, que... Vai, vou usar a palavra surpresa aqui, mas, cara, que surpresa boa mesmo com essa série, tipo... Ela é investigativa, mas ela é isso que você falou, né? Ela, ela consegue dar ritmo, é um ritmo que vai, digamos assim, lento, mas é um lento que faz sentido, que te prende mesmo assim, né? Por quê? Porque ela tem que dar mesmo a noção pra você que não é só uma série de investigação, crime, mas é uma série também disso num mundo de uma cidade pequena, onde todas as legações, todas as. Conexões que você faz com essa cidade, você acaba conhecendo todo mundo, né? A Mer uhum. conhece todo mundo ali, todo mundo conhece a Mer, faz toda a diferença para a série. Então, é, 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 é preciso dar esse contexto, né? E, cara, assim, antes da gente falar das atuações e tudo, é uma série que realmente prende e é uma série que ela consegue é, não ser clichê num mundo de clichês ali, né? Então, investigação... A série depois apresenta um parceiro pra Mare. A série, enfim, tem todo um suspense ali em quem que é, né, o... Enfim, o, o vilão ali, é, tem plot twist, enfim, tudo que você já viu em várias séries, vários filmes de investigação. Só que ela consegue fazer isso muito bem feito e sem tanto... Tantos clichês assim de respostas é. prontas, é. né? Não sei se você sente isso também, Otávio, mas a série faz um caminho, tem algumas coisas ali que você pode sacar ou não, mas ela também te traz surpresas, né? Sim, você quer dizer em outras palavras que parece que você vai ver uma
1: série de Globoplay e na verdade não é.
0: Ah, cara, não deixa de ser. Mas ó, você respeita o Globoplay, tá? O senhor respeite o Globoplay, porque é. É, tem o caso Evandro rolando lá verdade, no Globoplay, tá?
1: Tem exceções, hein? Tem
0: exceções. Tem, exceções. <risos> tem é, Small Axe rolando no Globoplay, tá? Verdade,
1: verdade. É, <risos> mas, mas sabe essas séries? Mas eu, que, eu entendi, eu entendi seu ponto. Entendi. Essas séries que passam na que estão no acervo do Globoplay, mas que também vão para a Globo TV aberta, uh, sim, sim. que são lá e...
0: É, uh, é, o que, é o que eu falei, né, do Laue do se CSI da sim. vida que vai no Sony, o Warner e por aí vai, né? Sim, é, é, parece o tempo todo
1: que Mare of Easttown vai, ca vai, vai cair no clichê, e quando ele tá entrando no terreno do clichê, ele se desvencilha de uma forma... Exato. Bastante... Uh, inteligente, porque... É. Parece que você tá vendo algo que você já assistiu antes e, ao mesmo tempo, algo que é completamente novo. Enquanto você... Na minha cabeça, conforme os episódios iam sendo desenvolvidos, é, eu lembrava... De certa forma, de sobre meninos e lobos do Clint Eastwood, uh, e aquele Ótima clima analogia. do é o clima dos livros do Dennis Lee, Hain, que uh, gerou filmes do como Gone Baby Gone que é Medo da Verdade do Ben Affleck. Sabe, esse clima Sim. melancólico numa cidadezinha. Uh, geralmente uma trama policial com desaparecimento ou morte de alguém, e aí vai investigar, e, ou morreu algum jovem, ou morreu uma criança, ou de certa forma é, miram as suspeitas em personagens mais velhos, mas às vezes tem a ver com criança, a trama, é, é, e o Dennis Lee Hain faz muito isso, e Sempre num clima melancólico, a merda, a Kate Winslet, e ela é uma mulher amargurada, é, que carrega nos ombros é, um trauma do passado, mas é, ela caminha como se ela estivesse derrotada, sabe? Ao mesmo tempo, ela levanta todos os dias para encarar mais um dia nessa vida, e com total determinação, mesmo parece carregando um piano nas costas e, uh, e essa melancolia tá no ar da série e eu acho que isso tem muito a ver com o Dennis Lee Haney. e a Meryl é um personagem uh, antipática, ela vive um momento da vida, ela é antipática ela tem pouca paciência ela não escuta bem as pessoas, ela... Não é uma boa ouvinte, ela tá atenta em tudo. E demora, né? Eu...
0: Demora para você saber o porquê ela é assim, né? Exato,
1: e ela é inteligentíssima, mas uh, você conversando com ela, ela não te dá muita chance, ela não tem paciência, ela torce a cara, e você adora a Mary. E isso acho que você, uh, não só pelo roteiro, que é ótimo, mas por uma senhora atriz que é a Kate Winslet, ela... Uh, uh, eu acho que ela dá essa dimensão à personagem, essa grandiosidade a perso personagem. Como é que você gosta de alguém que se preocupa com ela? Você, Ela tá virando nos becos da cidade, arrombando alguma porta para investigar alguma pista ou a possível presença de algum assassino. E você fica com um receio que alguém atire nela, por exemplo, que ela caia em alguma armadilha, sabe? Eu me preocupei com ela a série inteira. E, e, e ela Sim. é uma personagem desagradável, entendeu? Só que você vai entendendo o porquê que ela é assim. É, eu acho que a Kate Winslet é uma atriz extraordinária, é, que eu coloco. Uh, sabe? Uh, eu acho que ela ainda vai ter ainda muitos anos para brilhar. Uh, a gente fala Sim. muito em Mary Stripp, mas Kate Winslet e outras tantas aí né, vão dar muitas alegrias
0: pra gente. Não, com certeza. A, a, até aproveitando o teu gancho, tá? a, a Mer, né? Ela, ela faz com que você se preocupe com ela, mas ao mesmo tempo ela fala assim: Ô oh, amigão, não precisa se preocupar comigo, Exatamente. não. Senta ali no sofá que eu vou abrir uma cerveja aqui. Sim. <risos> é meio que Sim. isso, né? Não liga pra mim, não, é. É, tipo, ela dá muito conta ali, né? Mas, cara, até. Né, é isso que você falou, a Kate Weasley tá é absurdo, fantástica. É absurdo. No... é absurdo, assim. É outro patamar mesmo. É outro patamar. Mas, assim, tem, tem, tem pessoas. É que os coadjuvantes ali também estão muito bem Eu no tchau. geral, principalmente a Jean Smart né, que é a mãe da Mary né, cara, puta que personagem sensacional, né, é aquela senhora que tipo desafia ali, né a filha e, e consegue ter um senso de humor e ao mesmo tempo um drama ali carregando, né, fantástico né, e vários personagens ali né, sim, a Jean... vários personagens. e a Jean
1: Smart ela trabalhou com o Gavin O'Connor, que é o diretor de O Contador, uh, e ele é produtor da série. Ela tá no filme O Contador hum. com o Ben Affleck. Só que a minha memória, eu não sei se você está familiarizado com a série, mas uma das séries da minha vida, embora não tenha terminado bem, virou uma bagunça no final, é 24, 24 horas, que eu
0: adoro. Cara, que é eu não vi assim, viu eu vi alguns episódios ali e tudo mas pode ser que eu, que eu acompanhei mesmo é não, porque é uma série
1: que tem que acompanhar desde o começo você assiste uma é. temporada não faz muito sentido você não ver os anteriores e a Jean Smart ela faz a primeira dama acho que da quinta temporada de 24, que é a melhor temporada na minha opinião uh, depois dessa quinta temporada foi ladeira abaixo a série, mas até a quinta vale é. muito a pena
0: não, boa é, é, e é, e é isso aí, né, o que, que você comentou, putz, a, que a gente trouxe aqui, né, a Jean Smart, e aí, putz, você pode enumerar vários ali, mesmo o Guy Bircy ali, né, que faz o, o pai romântico, digamos, ali da, da Mer, né, Sim. É, que eu acho um ator bem mediano, viu, cara nunca tudo bem, o cara fez Memento, fez uns outros filmes aí, mas nunca achei ele assim, nada demais mas mesmo com ele ali, putz atua daquele jeito, daquele padrão Guy Pierce, mas, mas manda bem, né o Ivan Peters ali também, como parceiro da Mer também, e putz tem, tem uma galera aí que se eu ficar citando um por um aqui, vou, vou esquecer alguém também, mas cara, um, um, um ponto Otávio que também elevou pra mim demais essa série no fim, é que algumas minisséries, né, e até algumas séries, tem episódios que marcam, e aí depois daquele episódio o padrão de qualidade não se mantém, né, então você espera lá, putz, lá em cima, você tem aquela expectativa, nossa, que coisa espetacular. E aí, quando você vai ver pro fechamento da série ou em sequência, perde um pouco. Cara, quando eu vi Meryl Freestyle, né? O quinto episódio, você vai saber o que, é. que eu tô falando, né? Você é. vê o êxtase daquilo ali, você fala, cacete, meu. Tipo, sua cabeça explode ali e você fala, caramba. Putz, lógico, não podia terminar ali, né? Ia ser um negócio muito abrupto. Uhum. É, e também a gente não vai trazer todo o spoiler aqui, né? Pro pessoal. Mas. É, é fantástico, né? Aí você pensa, putz, tem mais dois episódios, né? Não vai, não vai manter esse padrão, né? Tipo, o que, que, que vai acontecer ali de diferente? E, cara, esse último episódio, ele começa de um jeito ali que eu falo, hum, realmente, não vai manter mesmo, vai ser um episódio meio morno. Só que é isso que você falou, né, cara? Meryl ela vira a chavinha e fala, peraí, peraí, aí. tenha calma aí que a gente vai chegar onde a gente quer. E, cara, o, o fechamento dessa série pra mim é brilhante, assim. E isso é um ponto muito bom, né? Porque tanto série quanto minissérie... Minissérie, acho que um pouco menos, né? Tem um espaço menor ali é, e, assim, não vai ter tanta margem pra erro como uma série de longa data. Mas é difícil, né, cara, terminar uma obra ali mais curta, né? É, e, pra mim, Meryl encerra de maneira, cara, brilhante, né? Com drama que ultrapassa até é, hum. o ponto ali da investigação do suspense, né, Otávio? Exatamente, eu acho que
1: é um grande roteiro, a gente tá falando aqui o tempo todo dessa investigação, a Mare é uma policial, e você fica curioso em desvendar esse caso junto com ela, Exato. mas você falando da parte dramática... Eu acho que não menos importante do que a gente está falando aqui é essa jornada da própria protagonista de de se recuperar desse trauma do passado e dela sair de um período de luto é, para deixar para virar essa página e, e finalmente seguir em frente e viver como deve ser porque a, a última cena né a última cena é, Põe um ponto nisso que eu tô falando aqui, nessa essa parte dramática. É, é, é muito emocionante. Dessa, né? desse, desse desenvolvimento da personagem, ela, é, acho que isso é talvez até mais importante do que a investigação que ela conduz. Sim. É, acho que.
0: É essa cena e a cena dela ali com a Lori também, né? Com a Juliane Nicholson também Sim, né, que na, na cozinha, é né?
1: A Lori, que é a amiga da Mare, vivida pela Juliane Nicholson, que é atriz também, né? Ela é incrível. Sim. Ela também, inclusive, fez Eutônia, que é do Craig Hiller. Olha lá,
0: que... olha lá, tudo ligado, tudo tá, ligado. tá tudo ligado. <risos> e <risos> uh, é uma ótima atriz também. Você falou do Guy Pearce, E ela... Né? Ela, pa ela passa muito, né, Otávio? Também aquele tom depressivo só no olhar, né? Só no olhar. É, e, e momentos só de olhar mesmo, tem
1: razão. E da Juliane Nicholson. E você falou do Guy Pearce, sem dar spoilers aqui, não estou entregando nada. Mas quando eu olho pro Guy Pierce, desde o começo, eu falo Ih, cara, esse cara tá envolvido com alguma coisa. Porque ele é sempre usão, <risos> né, cara? E não tô Exatamente, dizendo nada com cara. isso. É, se vocês não assistiram ainda, assistam, que eu não... Não tô necessariamente estragando
0: nada. Mas eu, eu, já, fica, eu já fico suspeitando do Guy Pierce, coitada. É, exatamente. Ele, ele tem aquele jeito canastrão, né, bicho? É isso, né? Sim. Não tem jeito, né? Sim. Você olha pra ele ali. Cara, eu demorei até pra reconhecer no começo falei, nossa, eu conheço esse ator aí de repente, caramba, bicho, o Guy Pierce, né? É tipo... como um mullet ali, né? É, é, exato, ele parece meio velho no começo é. E aí de repente se, se, Ele, ele dá uma repaginada nele ali, ele fica mais no padrão Que, que a gente conhece Não, mas boa, Otávio assim, É isso, né? Pra gente não entrar Poxa, eu... no mar total De spoiler, mas diga, diga Tem mais um ponto? É,
1: é uma minissérie, mas eu torço muito Eu acho que você também, acho que terminou muito bem e às vezes a gente fica por um lado, a gente fica dividido, né? Mas por um lado, é. pô, terminou de forma perfeita. Mas, cara, a gente queria ver um pouquinho mais, né? É, se fizerem mais uma, mais uns seis, sete episódios aí de uma nova história com a América. É, eu, eu ficaria feliz de acompanhar, não sei, você.
0: Não, é, eu concordo contigo, cara. Só não pode acontecer de novo, né? Trazendo True Detective. É, não pode acontecer igual a True Detective e mudar totalmente o casting para uma segunda vai. temporada,
1: né? Porque... Aí é brincadeira, né? Não, porque não vão colocar um Otávio
0: of Easttown", Vai ter que ser a Mare. Eu quero ver a Mare, entendeu? <risos> exatamente, exatamente. Chega de fakes, né, cara? É. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Não, mas concordo contigo. É, é, termina tão bem, né? É daquele medinho, né? No fim do dia. Putz, meu, será que a gente quer mais aqui? É, é, na verdade, aquele medo de estragar um negócio ali quase perfeito, né, cara? Caramba. Então, é, é, é bem esse ponto. Não, mas show de bola, acho que já deu pra entregar a galera aí que que não viu, e a galera que viu relembrar um pouco com a gente aí da, Cara, da série. Sabe uma coisa também que eu queria citar? O Ivan Peters, que é o Sim.
1: Mercúrio de X-Men, e ele também... Ah, tem... ele tá no Wandavision. WandaVision. Né? Ele, ele é um detetive na série também, uh, e ele se chama Colin Zabel. E não parece que é uma... Eu não li sobre isso, mas não parece que é uma analogia ao nome do, do diretor, que é o Craig Doble? cara,
0: eu ia falar isso agora, cara. É, mind <risos> é, eu ia falar isso agora, meu, é porque, né, a gente fica com a colinha aqui, né, do diretor, do, 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 diretor, do, do casting, né, e, cara, você falou na hora que eu ia puxar esse gancho também, cara, é, eu acho que tem alguma coisa aí, hein, tem alguma coisa aí. <risos> e você tava falando... já, dá, já, já já dá para lançar uma, uma teoria no YouTube aí.
1: E também tem a Angry Rice, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ah, que faz a Chivan
0: lá, né? É a que nome legal, mãe. né, cara? Shiván. Eu ficava sim, sim. toda hora. Você já viu Succession, né? Você já viu? Não vi ainda, ela tá lá. Cara, não. E o que que acontece? É. Succession, uma das protagonistas da, da série também se chama Chivan é mesmo? Nossa, eu é... tava repetindo várias vezes o nome dela em Voz da e, e,
1: <risos> e ela é a filha do Ryan Gosling Dois Caras Legais, filmaço que eu defendo até a morte.
0: Nossa, meu eu não vi esse filme ainda, hein Olha, ela tá ótima um no caído. filme também assista, assista Dois Caras Legais cara, eu não viu. É, 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 o, é esse filme que ele contra a cena com o Russell Crowe? Sim, é demais demais, é. puta eu preciso ver esse eu filme. Eu quero cara, muito não, Dois Caras, caras Legais parte 2, mas eu acho que não. Não vai acontecer o que que sai primeiro, Dois Caras Legais parte 2 ou Mare of East Town parte 2 tá só no, o tempo dirá eu acho que
1: tá no timing da Mare, eu acho que é mais fácil ter mais uma
0: temporada <risos> da Mare não, boa bom, então é isso né vamos vamos também para as notas aí é, eu vou começar agora com, com a nota do Mare, cara é. É fácil, né? Dar uma nota pra uma série, pra uma minissérie como essa, brilhante, que a Kate Winslet chegou pro pessoal do M ali e falou: ó, oh, me dá essa estatueta aí, não vem com historinha de outra, outra protagonista. Cara, vai ser muito difícil tirar a estatueta da Kate Winslet ali pra minissérie no M, né? Praticamente impossível e com toda a razão, né? Ela. Ela arrebenta aqui, ela, o elenco de apoio é muito bom, mas a série em si, né, a trama é muito boa. Eu vou te falar, Otávio, que eu tive um, não só True Detective e tal, trazendo HBO, mas eu tive uma sensação parecida também quando eu terminei de ver Chernobyl, que pra ah, mim é uma minissérie espetacular, assim, de HBO, falar. muito, muito boa, eu, eu, né, você eu, já você eu, chegou
1: a ver? Eu, sim, eu vi Chernobyl, eu, eu não sei se você fica com essa, essa sensação, mas quando eu vejo uma minissérie ou uma série dessa, é, eu fico ao mesmo tempo triste, porque por que, que isso não foi um filme, cara? Quando ele <risos> viu cinco episódios, é, eu falei, cara, si, cara se, si. se tivesse ido pro cinema... E de... Não, seria... Ah, a Oscar na certa. Uh, outra é, que eu vi, um é, aqui, você tá falando de Emmy, é, torço para Kate Winslet, mas, cara, não sei se você viu The Underground Railroad. Do Barend. Cara, ainda não. É excelente. Todo também. mundo tá falando. É excelente. É. E tem uma atriz espetacular também que faz a personagem Cora, que eu não sei se eu vou acertar o nome dela, mas eu falo Tulso. Embedu, eu não sei como pronuncia
0: é, Ela é uhum. incrível E eu acho que ela vai brigar com a Kate Winslet Nessa premiação. Caramba, não, agora você, Agora você me deixou ali Com a pulguinha atrás da orelha, cara Vou ter que conferir essa série aí também É
1: outra coisa, sabe, ó, digamos que pelo, Por ser uma produção de época E tudo, num Oscar Se fosse filme a do Barry Jenkins, The Underground Railroad teria umas 10, 11, 12 indicações a lógica, e Meryl Fistown teria menos, mas com muita força para vencer
0: legal, cara Ó, bom ponto aí e bom, e para fechar né, dando a nota em si, cara é, é isso, tá, eu me senti do mesmo jeito ali quando eu vi Chernobyl eu vou dar uma nota 9,5, cara, pra Meryl of Por que, que eu tirei meio ponto e não dei 10? Nem eu sei direito. <risos> não, brincadeira, assim. Pra mim é uma série praticamente perfeita, né? Uma minissérie. Cara, só não dou 10 ali porque, sei lá, bicho. Quando eu penso série nota 10, me vem Família Soprando na Cabeça, me vem Breaking Bad e... Então, assim, eu, é, é série, né? Essas que eu trouxe, não é uma minissérie como mer Mare, mas enfim. Acho que 9,5 tá de bom tamanho aqui pra Mare of
1: Pois eu dou 10, porque <risos> eu queria dar 9,5 pra não ser muito é, exagerado. Mas aí eu lembro do nome Shibon e eu tenho que dar 10,
0: cara. <risos> cara, ótimo ponto. Tá... tá... Tá, tá, você me venceu aqui no argumento, cara, Não tenho que contestar aqui. Vou fazer um, um breve, breve
1: comentário comentar. aqui, que isso não ia vir à tona, mas eu não ia comentar sobre isso, mas isso me irritou muito, tá? Na... Eu, eu comecei a ver as, a minissérie já com os episódios em andamento, você sabe, uh, eu fiquei atrasado, mas cheguei a tempo de ver o último episódio... Uh, assim que ele foi ao ar, mas me irritou muito esses comentários sobre a Kate Winslet estar, digamos, velha uh, entre aspas acabada. Eu acho uma um tipo de avaliação pífia, sabe? Pífia. Uh, uh, fraca, baixa, pequena. Uh, a gente está falando de uma atriz extraordinária e ficar falando que ela tá com olheira. Ela mesma já falou que não que dá um tratamento assim muito especial, uh, muita maquiagem, a personagem e tudo bem, gente, sabe e tem é muito, uh, acho que ligado a, porque ela é atriz, ela é uma mulher ela tem que aparecer deslumbrante, não sabe, eu acho que se ela fizesse bem. isso, ela não seria a Meryl não Fistão, seria um a Meryl, não tem
0: nada a ver, né ela não é a
1: Rose do Titanic, subindo a borda do Titanic com aquele vestido é. lá é, eu acho que tem tudo a ver com a personagem. Eu acho uma grande bobagem. É, você tem muita coisa para ver em Meryl inclusive a Kate Winslet, é, do, e, e você parar para ficar vendo quantas rugas tem a Kate Winslet que já tem mais de 40 anos e qual é o problema disso. É, você vai deixar passar o que realmente importa nessa série magnífica.
0: Não, com certeza, Otávio. Concordo 150% aí com o seu ponto. Realmente começou a aparecer um pouco né, dessas críticas aí, acho que com, conforme a, a propulsão aí, né, da, da série, né? E como ficou na, na boca de todo mundo aí que, que curte séries e minisséries, né? Mas é isso, cara. É um argumento bife ali que não vale a pena nem a gente. Vale a pena a gente rebater, lógico, mas nem dar muito palco. Exato. Como é que é, como é que aquela, aquele ditado da palco pra maluco dançar, né? Exatamente. É, é
1: só, TV, <risos> só pra encerrar esse meu, meu comentário: que ninguém fez esse comentário sobre outro ator que a gente falou aqui, que é o Guy Pierce. A gente falou do Mullet dele, mas também tá, é, tá, tá com rugas, tá colheira. A idade chegou, né? Mas o cara é homem e, e ninguém fala sobre isso, entendeu?
0: Não, perfeito, cara. É isso. Não tem nem o que, que comentar. Bom, legal demais, cara. Conseguimos falar aí do Meryl Fistown, falamos de Cruella e, principalmente, fizemos o nosso primeiro episódio aí na nova configuração do Era Uma Vez. Otávio, mais uma vez eu agradeço, cara, a sua participação aí. E, enfim, espero uma longa jornada aí com a presença do senhor, cara. Eu que agradeço, foi muito bom. Uh, hum,
1: a gente falou de um filme que tá uh, quente ainda na memória das pessoas acho que ainda muita gente ainda vai ter acesso para ela e Meryl Streep se quem viu tá maravilhado e e quem não assistiu precisa correr dar um jeito de ver uh, e mas o papo acho que foi bem agradável divertido e sempre falar sobre cinema é meu assunto favorito eu agradeço imensamente por me deixar fazer parte disso e vamos embora, cara. Vamos junto aí nessa jornada.
0: Com certeza. E aí, galera, só ressaltando também, né? Continuem ali nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ali do Era Uma Vez em SP, Leatherbox também ali com, com o mesmo nome. Se quiserem nos mandar um e-mail também ali no, arroba, no era gmail.com e é isso, né? Críticas, sugestões, pautas aí, futuras. Fiquem à vontade aí para nos procurarem nas redes sociais. Sigam também lá o blog hollywoodiano do, do Otávio, né? E o Instagram ali com, com o mesmo nome. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio. Nessa nova configuração aí. E nos aguardem, porque... A pegada do Era Uma Vez em São Paulo se mantém e uma nova identidade visual aí tá chegando também, hein? É isso, galera. Obrigado, Otávio, de novo aí. Vamos pra cima. Obrigado. Vambora, cara. Valeu mesmo. Valeu.